0: Добрый день, мой котик. От сердца к радужному будущему Activision Blizzard. Как у нас дела? Дела не очень. Игроки недовольны и бьют по нашему самому больному месту по денушке.
1: Но не по репутации же.
0: Ее у нас давно нет. Да. Нельзя бить по чего нет. Как решаете проблему? Ну, мы придумали новый слоган. От кошелька к финансовому благополучию Activision Blizzard. Хорошо, Ну,
1: мало. Мы должны спасти наших фанатов от этих вечно токсичных геймеров, которые все время в ярости. Предлагаю собрать наших фанатов в одном
0: месте и оградить их от жестокого внешнего мира. А, это будет типа лагеря, да? да? А давайте тогда над входом лагерь, чтобы люди заходили. Мы напишем, игры делают счастливыми. Да дебил, донат делает свободным. Только так, выполнять.
1: Да, мой котик, от сердца к радужному будущему Activision Blitz. Нет. Новый вариант. Лучше от кошелька к финансовому благополучию. Активижн близок. А то месяц гордости закончится, а деньги нужны всегда. Да, Работайте.
0: Да, мой котик. Приветствуем вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И перед тем, как мы перейдем к главной теме этого ролика. Страшилка. Страшная истории жизни. Ну, не из моей жизни. Мне друг рассказывал. Друг рассказывал. Да, друг рассказывал. Да, да, да. да. Значит, познакомился мой друг как-то в Тиндере с девушкой. Девушка такая, особенность. вот Есть какая-то в ней особенность. Изюминка, можно так сказать, там в описании было. Но он ее пригласил на свидание. Отвел ее в красивый ресторанчик. Они там посидели. И это первое свидание. А она такая, говорит, «А поехали к тебе». Он говорит, хорошо, поехали, круто, приезжают они к нему домой, и он думает, ну, что там, просека девушки, он говорит, давай водочки, он такой, ну, ничего себе, девушка, классно, давай водочки, д- давай еще накатим, и он такой, ну, хорошо, вообще, отлично сидим. После этого начинается сеанс обниманий, целований и прочего. Дело доходит до постели и внезапно оказывается, что девушка-то это мужик. Но поскольку парень водочки принял уже основательно, он такой, ну и ладно. Но тут история берет неожиданный поворот и вместо ну и ладно оказывается, что трахать... Будут мои, мои... Ну ладно. Какого-то странного типа, который мне рассказал эту историю. То есть, мало того, что девочка оказалась мальчиком, трахнули в итоге его. К как, чему какой, бы это? Какой кошмар. Начинаем обзор Diablo Immortal. Игры, которая поначалу кажется доброй, хорошей, которая поначалу кажется дьябло. Ты проходишь первые несколько уровней, ты такой, ну ничего себе на смартфонах сделали Диабло. А потом внезапно понимаешь, что игра оказывается типичной донатной китайской помойкой, которая обладает всеми специфическими особенностями китайской донатной помойки и которая заточена исключительно по то, чтобы не дарить тебе удовольствие, а чтобы драть твою сладкую жопку и чтобы ты платил как можно больше денег, чтобы вот... Процессы этого соития происходили, ну, как
1: на реже. Смазка платная. На самом деле, то, что описывает Виталик, это нормальная тема для донатных помоек. У многих донатных помоек... Нет, я никогда такого не видел. Ну, я к тому, что именно начало такое плавное, хорошее, мягкое, многообещающее, да. Ты думаешь такой, ну вот, упрощенное дьявол 3, но с интересными решениями, казалось бы, да. это Тейзе Blizzard что-то сделали, у тебя уровни летят, ты монстров убиваешь. Когда мы на стриме играли в Diablo Mortal, да, мы высказывали мысль о том, что нет, но ну это неплохо, в это не скучно играть. И если бы там не какой-то донат, который на стриме еще нависал над нами таким вот облаком, то можно было бы даже об этой игре говорить в позитивных тонах. Это этап вовлечения. То самое знакомство на Тиндере, через которое прошел Виталик. Прошу Дво... прощения, друг Виталика, друг, друг Виталика, друг Виталика. Знакомый.
0: Так, я в интернете прочел.
1: Конечно, конечно в интернете прочел. Я, если что, на Тиндере никогда не сидел. Я на Лав Planet сидел одно время. Но потом начинается экшен, веселье и глубокое проникновение до гланд. Причем не со стороны рта.
0: Там даже не экшены не висели. Потом ты оказываешься просто в подвале, прикованы наручником к батарее, куда заходит этот самый девочка-мужик и твою... <свят> в общем, ладно, начинаем. Ну, обзор. про
1: подвал-то знакомая тема, но там без
0: девочек-мужиков, <свят> да. В общем, начинаем. Но для начала вернемся в 2018 год, когда на Блисконе компания Blizzard вышла и сказала, ребята, дьявол. Мы разрабатываем новую Диабло. И люди такие, Диабло 4? Ха-ха, ремейк Диабло 2? О чем там ходили слухи? Нам сказали, нет, Диабло Immortal. проект для ваших смартфонов. Люди возбудились, такие, не надо нам, пожалуйста, это что, не своевременная первоапрельская шутка, уже запоздали немного. У вас что, нет смартфонов, сказали нам представители Blizzard после этого. Естественно, это стало мемом. А в 2019 году китайская компания NITIS, которая и занималась разработкой Diablo Immortal, она разрабатывала Diablo Immortal, компания Blizzard где-то там в сторонке все это время стояла. Там, если посмотреть список деятелей, кто участвовал в создании этого шедевра, там в основном китайские иероглифы, и от Blizzard там только продюсеры, супервизоры и прочие высококлассные специалисты. Так вот, китайская компания «Не в 2019 году сказала, что проект готов. Вот готов, можно выпускать. В 2020 году стартовало закрытое альфа-тестирование для жителей некоторых регионов. И тогда да, многие люди могли принять участие. такие: «О, да это же дьявол, только для смартфонов, ну ничего себе, круто!» И компания Blizzard еще два года по какой-то причине морозила выход Diablo Immortal. Почему она так делала? А потому что нужно было как-то сбить этот негативный фон вокруг данного проекта. Потому что люди, естественно, его не взлюбили сразу. Просто из-за того, что это Diablo для смартфонов. Людям нужно было бросить кость. Им бросили кость в 2021 году. Вот вам Diablo 2 Resurrected, порадуйтесь. И вот, наконец-то, в середине 22 года Diablo Immortal вышла во всем мире. Кроме избранных стран. С одной стороны, игру не получили жители Беларуси и России. Ну, тут все понятно. Тут все понятно, почему. С другой стороны, по какой-то причине, игру не получили жители Бельгии и Нидерландов. Где существуют очень жесткие законы по поводу азартных игр, которым приписывают и лутбоксы. И тут уже нужно было напрячься. Вот так вот, немножко напрячься. То есть, если игра в которой якобы донат не обязательным, но при этом ей запретили выходить в странах, где есть жесткие законы касательно азартных игр, значит что-то здесь не так. То есть компания Blizzard не
1: стала переделывать игру, не стала вносить в нее какие-то изменения, чтобы соответствовать законодательству Нидерландов и Бельгии. Нет, компания Blizzard сказала, что нам проще не выпускать игру в этих странах, чем что-то там перерабатывать. Это да, это очень тревожный и показательный звоночек в известном
0: месте. Да, и вот я... Сделал небольшие заметки для этого обзора, для понимания. Весь этот текст касается монетизации. Про сюжет, про героев, про особенности прокачки там ничего практически нет. Потому что эта игра банальный клон Диабло 3, сильно упрощенный. Во всех местах, куда только не залезь, это сильно упрощенный клон Диабло 3. Те же самые классы, что в Diablo 3. Варвар, крестоносец, охотник на демонов, монах, некроманты, чародей. Те же самые приемы, которыми они пользуются. Просто управление уже немного. Другое. Более того, разработчики взяли те же самые ассеты из Diablo 3, тех же самых монстров из Diablo 3, некоторых боссов из Diablo 3, а потом решили: о, боже мой, у нас же сюжет тут какой-то есть, и вроде как эта часть должна связывать события между Diablo 2 и 2 и Диабло 3, поэтому они туда добавили еще и боссов из Диабло 2, есть Бал, есть, конечно же, Мясник, Фрэш Мит, есть Декарткайн, Кайн, есть некоторые персонажи из Диабло 3, ну вот как-то так, намутили, и в итоге получилось... Я отмечу, достаточно увлекательная история. Когда ты поначалу играешь в Diablo Immortal, где-то уровня до 30-го развития героя, тебе игра прям захватывает. Уровни у героя быстро растут, локации сменяют друг друга. Один босс, второй, третий. Появляются персонажи: огромное количество диалогов, огромное количество постановочных роликов. И плюс к этому и нестыдные рисованные ролики. То есть, ну ты, да, ты видишь, ну это, конечно, не AAA проект, но это намного выше, чем какой-нибудь средний статистическая Индия, которая можно увидеть с Тими, ты смиряешься с мыслью, что это да, нормальный дьябло, который вышел на мобильных платформах до 30 уровня. А потом ты внезапно видишь, что запал у разработчиков закончился. Где-то на прохождении 5-6 часов ты бегаешь, кайфуешь, радуешься тому, что твой герой демонстрирует постепенное освоение новых навыков, ты их с удовольствием пробуешь, а потом ты влетаешь в первый гринтвол. Что такое гринтвол? Это значит, что для того, чтобы получить следующую сюжетную главу, ты должен докачаться до определенного уровня. То бишь погриндить. Погриндить. Один гринтвол, второй, третий, четвертый, пятый... Практически после каждого сюжетного задания, которое заканчивается минут за 15, тебе потом говорят «Так, а теперь тебе нужно в новую локацию и нужно тебе прокачать еще пять уровней. Где мне их качать?» О, у нас тут прекраснейший спектр развлечений, каждодневные мероприятия. Ты можешь дальше рейдить те донжончики и убивать тех же самых боссов, которых ты убивал уже сто раз до этого. Да, в этой игре всего-навсего около 10 боссов, которых ты в итоге можешь убивать снова и снова. И ты будешь их убивать снова и снова, потому что это самый эффективный способ поднятия уровня. А почему так? А потому что разработчики по какой-то причине решили, что это весело. И более того, убийство этих боссов является твоей каждодневной обязанность работы то есть если ты хочешь получить опыт если ты хочешь гриндить очки боевого пропуска про это мы еще поговорим ты будешь делать то что игра тебе говорит и вот ты наконец убиваешь главного босса скарна скарн господи кто его придумал это такой трэш как вы помните в конце "Дьябла 2 камень в котором была заключена душа дьябла, был разрушен Тираэлем ангелом да и остались осколки. Внезапно эти осколки разлетелись по всему миру. И нашей задачей становится, ну, собирание этих осколков и их уничтожение. А этот товарищ решил, нет, я их сам соберу. И после этого я воскрешу моего господина. Что он и пытался делать. Причем он очень говорливый. Он систематически появляется. Он выходит из портала такой, слушай, у меня есть хитрый план. Я тебе, конечно, про него не расскажу, но он невероятно крутой. Поэтому вот тебе охота. Капка мини-боссов, а я пошел дальше До следующей встречи, и так Несколько раз он появляется Произносит пламенную речь И исчезает, ну и конечно же Как же без вот этого поворота Ха-ха-ха, ты сделал именно То, что я хотел, ух Сейчас я нападам всему этому миру Но не успевает, потому что еще через минуту Мы его убиваем С одной стороны, приятно увидеть снова Декарта Каина, все еще живого Приятно увидеть некоторых героев из Диабло 2 Из Диабло 3, они все еще живые, они все еще здесь, их можно буквально потрогать, но это где-то остается в фоне. Потому что Диабло и Мортал где-то с этого момента начинают показывать свой пи- свое лицо. Настоящее. Показывать? Может ты хотел сказать водить по лицу? Mm-hmm. Нежно проникать во все места и так далее. В общем, внезапно оказывается, что 60 уровень развития героя ⁇ это только начало. И теперь тебе предстоит поднимать уровни совершенствования, так называемые уровни Парагона. А их может быть уже сотни. Причем в этой игре есть 6. Разных отделов совершенствования. Вот здесь маленькая веточка развития. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть всего, и насколько я понял, можно прокачаться уровня до 600 На бумаге это отличное предложение. Только вот игра тебе говорит так... Вот тебе сначала два дерева развития, одно из которых сразу кажется более выигрышным. На 50 уровне совершенствования открывается еще два, а на 150 еще два. В общем, вот так ты будешь развлекаться, постепенно осваивая контент. Примерно за 10 дней игры я поднял совершенствование до 20 уровня. Идут они очень туго. Почему? А потому что опыта начинают давать все меньше и меньше. И чтобы его набивать... Ты снова и, снова и снова и снова и снова и снова и снова выполняешь одни и те же обязанности. Игра тебе говорит, я ничего другого не придумала. Вот у нас, смотри, расписание. Uh-huh. То есть можно сказать, расписание дня типичного дьябла и Мортал Геймера. Ты проснулся такой, заходишь в игру, собираешь ежедневные награды, которые тебе игра дает. Потом подбегаешь к доске объявлений, собираешь задания. Очень увлекательные задания, одно другого краше. Беги в эту локацию, убей 60 скелетов. Беги вот в эту локацию, убей 60 волков. Беги в эту локацию, убей 40 скорпионов. Беги в эту локацию, еще кого-нибудь убей. Хорошо, ты закрываешь все эти активности. Сдаешь найденный клам кузнецу, он его перековывает в металлолом. Зачем нужен металлолом? А для того, чтобы прокачивать ячейки, снаряжение. И с каждым разом для поднятия уровня требуется все больше и больше и больше металлолома. А дальше, дорогой друг, ты должен сходить в древний портал. И вот тут... Вообще говоря, в жопу. Начинается монетизация. На самом деле сюда можно добавить
1: такой небольшой спойлер. Буквально вчера мы с Виталиком общались на тему Diablo Immortal, и он мне рассказывал про монетизацию. Рассказывал примерно час. И я ощущал себя участником какого-то семинара по биржевой или там биткоин какой-нибудь или еще аналитики. О том, как имея доллар, можно заработать миллиард завтра. Куда что нужно вкладывать когда нужно что-то откупать, когда нужно что-то перекупать, за какими показателями следить. Сколько этих показателей? Я вот это слушал, 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 а потом понимаю, да, что я вот ощущаю себя участником такого семинара, но с одним отличием. Вот на этих семинарах тебе как бы дают шанс заработать. Понятно, он очень призрачный, мало кто на этом зарабатывает, но тем не менее. А здесь такой вот очень интересный семинар. Он не о том, что у тебя доллара ты заработаешь, много. Он о том, что у тебя много денег, а ты их потеряешь. Ну, как в знаменитой сцене из Саус Ваши деньги пропали, когда там один из персонажей пытался вложить деньги куда-то в банк, а работник банка говорил ему, переводим туда, переводим туда, делаем то-то-то-то-то, твоих денег нет. И вот такое веселье примерно на час. И да, сейчас вы почувствуете себя тоже участниками семинара, как просрать энную сумму денег
0: и не подать виду. Да, древние порталы. Древние порталы это далеко не новость. Они есть и в Диабло 3. Вы можете заходить в такие случайно сгенерированные подземелья. Зачем? Там очень мощные враги. Там быстро капает опыт. И что главное, хорошо валится шмот. Появляется в итоге босс. Да, ты его убиваешь, радуешься найденному луту и начинаешь все заново. В общем, игра тебе как бы говорит, слушай, вот ты вроде хорошо приоделся, но всегда что-нибудь можно улучшить. И ты такой, точно, точно пойду еще несколько раз схожу в эти самые древние порталы. Здесь древние порталы работают иначе. Здесь древние порталы это и есть лутбоксы, мать их. То есть для того, чтобы вы что-нибудь выбили из этих древних порталов, что-нибудь. Я не говорю да, просто там пробежаться. Нет, кроме опыта, кроме хлама, который идет к кузнецу на металлолом, нет, что-нибудь более-менее существенное. В общем, вам нужны глифы. Что такое глифы? Глифы делятся на три типа. Хотя игра вам говорит, что их всего-навсего два. Нет, есть три типа глифов. Есть... Простые глифы, которые вам дают каждый день одну штуку и которые можно покупать у специального торговца за еще одну странную валюту под названием Эфесы. Их выдают за выполнение определенных активностей. Вы к нему приходите, покупаете две простые глифы, есть строгий лимит, две штуки только в день. Получаете бесплатную глифу, хорошо, идете в древний портал, активируете эти глифы и не получаете примерно ни хрена. Кроме рун. 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 (laughs) Yes. <laughs> Руны. Будьте вот... добры помедленнее. И вот тут начинается магия, дорогие друзья. Ули, в человек. этой игре самым ценным ресурсом являются легендарные самоцветы. Это специальные камни, у которых много-много разных характеристик и которые нужны вам для вашего конкретного билда, потому что они его значительно усиливают в полтора, а то и в два раза. То есть преимущество очевидно. Так вот, эти легендарные самоцветы люди ищут в этих самых древних порталах. Но не находят, потому что у них простые глифы. Глиф вы халявщика, так сказать. И активируете гриф, они получают лишь руны. А за эти руны у специального персонажа в городе, если их много-много-много-много собрать, а это много-много-много-много раз нужно побегать, да, теоретически и практически можно скрафтить нужный вам легендарный самоцвет. Но только если это самоцвет нижней планки, нижнего уровня, самые хорошие, пятизвездочные самоцветы, вы можете только выбить. Или выторговать на местном рынке. К рынку мы еще тоже вернемся. Ой, да. все, все только начинается.
1: Восхитительно да. просто. Я, я уже, Виталик, восхищен этой монетизацией, а мы еще не начали.
0: То есть, смотрите, вы бесплатно получаете возможность когда-нибудь через недельку скрафтить себе один легендарный самоцвет. Если вы делаете случайно легендарный самоцвет, то вы получаете возможность его продать на рыночке. Рынок это аналог местного аукциона и его устройство уже божественно. Я же говорю, в этой игре ты начинаешь разбирать монетизацию. Чего? Как это вы придумали, да? Но ну, окей, вот этих нищебродских глифов дается тебе раз, два, три в день и все. Что остальное время делать? То же самое. Заходить в древние порталы и долбить их уже без малейшего, без малейшего <связать> шанса что-нибудь выбить. Кроме... Кроме супер крутого ресурса под названием уголь. Вам нужен уголь. И вы дрочите эти древние порталы для того, чтобы выбивать этот самый уголь, который вы потом у еще одного специального торговца меняете на одну конкретную руну, которую потом можно будет обменять на случайный самоцвет, а потом его выставить на продажу и надеяться, что кто-нибудь тебе за него заплатит. И таким образом, теоретически, года через два у вас появится возможность купить на этом самом рынке Yeah. <tos> пятизвездочный самоцвет. Все честно. Все честно. Вы, вы, вы все можете добыть совершенно бесплатно. Действительно. Да. По документам
1: вы можете получить все без доната. Естественно. Если, конечно, доживете.
0: Упорные ребята сразу могут сказать. Ну, окей. Хорошо. Не вопрос. Все. Идем в эти древние порталы. Будем добывать этот уголь. Что мы не играли в выживалки. Долбить мы умеем. А вы не можете добыть много угля. Потому что есть еженедельный лимит на добычу угля. Игра говорит, так, вот здесь вот надолбил, все, мы тебе не даем, просто не даем быстро расти, мы тебе не даем поломать систему. Мы строго спрогнозировали твой рост. В общем, это путь нищеброда. Вы заходите в игру, собираете бесплатные глифы, принимаете участие в ежедневных активностях, пытаетесь что-то там где-то повысить. Повысить в том числе уровень боевого пропуска, который есть и бесплатная версия, конечно, которая куда менее выгодная, чем платная версия. Но еще раз, к этому, к этому а мы еще разговариваемся. А да? После этого вы заходите в древние порталы и долбите, 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 вырабатывая норму по добыче угля. Твою мать! Отлично! (связать) Меняете этот уголь на руны После этого руны пытаетесь сменять на какой-нибудь случайный самоцвет Вам в итоге выпадает дерьмовый самоцвет Который вы пытаетесь продать на рынке Ставите минимальную сумму Вам в итоге капает мало-мало платины Которая нужна для того, чтобы купить крутой пятизвездочный самоцвет Diablo Immortal уникальная
1: игра Она позволяет вам почувствовать себя и шахтером, и биржевым брокером
0: И унылым нищебродом сразу В рамках одной игры наслаждать. Да, да, да. Если вы вдруг не поняли, на продажу на этом рынке вы можете выставлять только те самоцветы, которые вы вымениваете у торговца за специальную руну, которую вы обмениваете на добытый уголь. Все. Никак иначе. То есть сначала уголь, потом руна ФА, После этого вы идете к специальному торговцу, случайный самоцвет, случайный самоцвет, все, вы можете выставлять на продажу. Никакие другие камни и тем более никакой шмот на этом рынке вы покупать не сможете. Окей, но как улучшить положение дел? Что же сделать для того, чтобы самоцветы падали как можно чаще? Потому что самоцветов нужно опять же много. Почему? А потому что вы не можете просто выбить самоцветы и радоваться жизни. Вы не можете просто выбить легендарную шмотку и радоваться жизни. Вам нужно посмотреть постоянно что-нибудь совершенствовать. И даже если вы наконец-то выбиваете пятизвездочный самоцвет, вам нужно его еще проапгрейдить. А для этого ему нужно скармливать другие самоцветы. В общем, эта система, в которой нищеброды, я не знаю, когда они смогут это получить. Ну, люди, которые не вливают ни копейки денег. Но опять же, это стандартная
1: ситуация для донатной помойки. Показательно запутанные системы. Разнообразие ресурсов. Разной степени бесполезности чтобы ты, просто пытаясь получить что-то бесплатно, утонул в этих запутанных правилах, в странных системах, в странных передачах ресурсов, в странных системах с созданием вещей, и просто выдохнул и начал смотреть в сторону
0: доната. Да, потому что в этой игре есть еще и легендарные глифы, которые стоят денег, и стоят они денег немалых. Для понимания, в этой игре за 120 долларов, мы сейчас говорим про белорусский App Store, у нас цены в доллар, Так вот, за 120 долларов вы можете купить 6000 вечных сфер. Это такая местная внутриигровая ценная валюта. 160 вечных сфер стоит одна легендарная глифа, которая является тем самым волшебным ключиком к тому, чтобы портал вот этот вот самый древний сработал как надо, чтобы вам гарантированно выпал легендарный самоцвет. Гарантированно. Вам обязательно вы туда заходите, вам обязательно выпадает легендарный самоцвет. Именно поэтому вокруг этих самых легендарных глиф люди ходят и кричат, и поносят компанию Blizzard. Это же поэтувин! Да, 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 это поэтувин. Это наиболее жадный поэтувин. Но это даже близко не настолько жадный поэтувин, насколько вы можете предположить. Потому что 120 долларов вам будет стоить 6 тысяч вот этой самой внутриигровой валюты. За 6 тысяч внутриигровой валюты вы можете купить 37 легендарных глиф. Но гарантированная вероятность выбить 5-звездочный легендарный самоцвет появляется, если вы активируете 50, 50 легендарных глифов. То есть вы должны не просто 50 раз бегать в этот самый древний портал, вы должны 50 раз использовать этот самый легендарный глиф. Это дороже, чем 120 долларов. И это все для того, чтобы получить один пятизвездочный, хрен знает какой самоцвет, который, скорее всего, вашему билду нафиг не нужен.
1: Да, здесь мы подходим к одной очень интересной теме. Дело в том, что да, вот у вас есть билд. Вот вы покупаете эти легендарные глифы. Вам нужен определенный легендарный самоцвет. Но вам выпадают другие легендарные самоцветы. То есть в рамках Диабло и Мортло вы можете вливать в эту игру деньги. И вливать, и вливать, и И вливать, и вливать. Но вы не получите тот самоцвет, который вам нужен. Нет гарантии, что вы его получите. Но
0: при этом, если вы за реальные деньги, я отмечу это отдельно, если вы за реальные деньги покупаете эту внутриигровую валюту, после этого внутриигровую валюту меняете на легендарные глифы, то найденные самоцветы вы можете выставлять на продажу на аукционе-рынке. Вот, еще одна прекрасная возможность, как зарабатывать деньги. То есть технически это деньги не совсем в пустоту. Технически ты можешь в итоге ее поменять на платину. Еще одну внутриигровую валюту, которую вы можете купить за реальные деньги. И после этого платину, ну, наторговав, вы можете обменять на тот самоцвет, который вам нужен. Это я не знаю, кто придумал. Вот эту вот странную схему, вот так вот все это запутать, для того, чтобы люди вливали деньги, не получая за это примерно ни хрена. Ну. Или, долбясь на
1: рынке, в надежде найти нужную вещь. Если она появится, опять же, сотни
0: долларов. Это как? Компания Blizzard. Молодцы. Да, но... Но но, если вы думаете, что компания Blizzard жадная, если вы думаете, что компания Blizzard не думает о других людях, нет, конечно же нет. Ведь она предложила еще одно прекрасное решение, боевой пропуск, два боевых пропуска, три боевых пропуска. Четыре боевых пропуска! И каждый из них вам нужно купить. Ну а что не купить? Ведь это компания Blizzard. Так вот, в этой игре есть боевой пропуск. Еще раз, это по ценам белорусского App Store. Простой боевой пропуск, который гарантирует вам выпадение... Пары-тройки легендарных глиф за месяц. Если вы еще пройдете весь этот путь от начала до конца, да? Простой боевой пропуск стоит 6 долларов. Но вы можете купить сразу его прокачанную версию за 12 долларов. Таким образом вы получите еще и крутую анимацию портала, через который герой прыгает туда-сюда. И кроме этого сразу 10 прокачанных уровней боевого пропуска. Отличное предложение. Ну ладно, 6 долларов можно, наверное, потерпеть, но... В итоге всего-навсего там 2-3 глифы как-то маловато. Ладно, есть же еще один боевой пропуск, который называется совсем по-другому. Это благословение изобилия. Он работает иначе, чем боевой пропуск. Вам не нужно прокачивать его, вам не нужно выполнять специальные ежедневные активности, нет. Вам нужно всего-навсего каждый день заходить в игру, забирать награду. Если вы пропустили один день и не забрали награду, ну, извините, как говорится, да... Хорошо, и действует тоже 30 дней. При этом он немного расширяет место в вашей сумке и дарит специальный предмет, который гарантирует выход на рынок сразу, вот, с места, где вы стоите. Вам не нужно телепортироваться обратно в город и бежать к специально обозначенному человечку. Хорошо, на этом все. Нет, нет, нет. Потому что благословление изобилия можно купить не один, не два, а три раза. И получать в три раза больше бонусов. А благословление изобилия на 30 дней стоит 12 долларов. То есть это 36 долларов в месяц. Плюс боевой пропуск в месяц в месяц. То есть это около 40-50 долларов в зависимости от того, сколько вы будете или хотите донатить компании Blizzard. То есть это ежемесячная подписка. 50 баксов примерно. 50 баксов. Ну, на условно бесплатную игру. игру да. нет? Просто для того, чтобы бесплатно получить некоторое количество этих самых легендарных глифов. Но, кроме этого, есть еще одна тема. Называется идеально. Тропа лоха. Ой, тропа гения буквально название, серьезно, так и называется стоит, она, стоит она 24 доллара если вы ее активируете то каждый раз при достижении определенного уровня, например 5 уровень парагона, 15 25, вы будете получать не просто этот бесплатный мусор, да, кому он нужен, вы будете получать в том числе легендарные глифы что тоже не может не радовать вот, 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 вот эти вот денежные вливания вы можете себе элементарно представить, то есть у вас наконец-то появляется возможность получать легендарные глифы ах да нет 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 близерт не такая жадная ведь есть специальный торговец у которого раз в месяц За специальную внутриигровую валюту, которая добывается совершенно бесплатно, можно купить один легендарный глиф, который позволит вам гарантированно получить один легендарный самоцвет. Это кто придумал? Но при этом легендарные глифы, которые вы получаете через боевой пропуск, через вот эти все самые благословления изобилия и через тропу этого долбаного гения, это совсем не те легендарные глифы, которые вы получаете за реал. Потому что... Сорта легендарных легендарных глифов. Потому что легендарный глиф, который вы получаете за реал, позволяет вам выбивать самоцветы, которые вы можете выставлять на продажу. А если вы используете легендарный глиф, который вы добыли через боевой пропуск, вы гарантированно выбьете легендарный самоцвет, но больше вы с ним сделать толком ничего не сможете. Просто использовать для прокачки других легендарных самоцветов. Это, Это как? Это зачем? Это почему? Я играю, да, я купил боевой пропуск, я купил благословление изобилия, да, у меня есть некоторое количество легендарных глифов, и я помню вот тот момент, я помню, что вот, я ж как-то заходил на рынок, у меня было что на продажу, а сейчас вроде хожу, вроде все выбиваю, уже десятки часов в игре провел и ничего не могу выставить на продажу. В чем тут собака порылась? А именно в этом. Кроме этого компания Blizzard вам говорит, ребята, если вы думаете, что это все способы доната, которые мы придумали, то ну, что
1: вы то... плохо о нас думаете? Да.
0: У нас есть специальные комплекты, сундучки, которые предлагают тебе 400% выгоды, 360% выгоды, 200% выгоды. Там находятся и внутриигровая валюта, и глифы, в том числе легендарные и прочие там всякий мусор, который нужен для прокачки того или сего. В этой игре много чего можно прокачивать, много чего можно прокачивать. И я вам еще не все раскрыл. Можно,
1: да. не надо.
0: И вы можете покупать специальные сундучки сначала за 1 доллар, потом за 2, потом за 10, потом за 60... Ну, сколько у вас денег есть, игра их возьмет с благодарностью. Кроме этого, есть, естественно, косметические вещи. Если вы хотите выглядеть как герой из Diablo 2, пожалуйста, вы да 1650 вот этой самой виртуальной денежки. А это, знаете ли, много реальных денег. Компания Blizzard не останавливается ни перед чем. У нас же есть рынок, да? на этом рынке есть специальная внутриигровая валюта платина, только за которую вы можете покупать вещи на этом рынке. Теоретически вы можете воспользоваться ниже описанной схемой с крафтом вот этих рун, после этого из рун делать самоцветы, после этого их продавать, но люди не приучены ждать. Люди идут на этот самый рыночек, смотрят сколько стоит эта платина, смотрят сколько нужно денег для того, чтобы на покупать этих легендарных глифов, чтобы получить возможность, а здесь сразу можно. В общем, люди идут и покупают платину. Но платина нужна не только для торговли на рынке. Платина нужна также для прокачки специального святилища ибнфахта. Помимо уровней совершенствования... Здесь есть отдельное святилище, куда ты приносишь специально найденные по сюжету сосуды. И эти сосуды ты можешь прокачивать. Кто придумал эту активность, я вообще не знаю. Раз в день вы должны приходить к этому святилищу. После этого вы идете по специальной тропинке, убиваете десяток скелетов. Из них выпадают специальные ключики, за которые вы открываете сундучки, из которых выпадает еще одна внутриигровая валюта. Специальные камушки, благодаря которым вы сможете прокачивать эти самые сосуды в этом самом светилище. Проблема в том, что каждый следующий сундучок требует больше ключей. Первый бесплатно, на второй один, потом два, потом три, потом десять. И в зависимости от того, сколько ключей вы использовали, вам кратно будет вырастать и количество самоцветов, которые из него выпадают. То есть нищеброды, которые не воспользуются боевым пропуском, ничем другим, чтобы получать, ну, немножко больше ключей, чем среднестатистический игрок, они будут просто вот зашел что-то там поковырял, что-то открыл, и они всегда будут на уровне плинтуса барахтаться. Человек, который проходит по боевому пропуску, не знаю, там благословление забили, тропа за что еще эти ключи падают, он, конечно, открывает этих сундучков чуть больше. И, естественно, прокачивает эти самые сосуды активнее, и таким образом его пассивные навыки растут быстрее. Но при этом одна комната с этими сундучками, бух, открываешь все появляется возможность зайти в следующую комнату. Там еще небольшая толпа монстров и стоят новые сундучки, которым нужно еще больше ключей. А у тебя ключей не может быть безграничное количество, ты их купить никак не можешь. Там есть один торговец, который раз в день тебе 5 штук их продает, но это очень мало, да? И ты внезапно видишь, что эта игра предлагает. Слушай... Слушай, мы же все понимаем. Мы же понимаем, что у тебя не может быть столько ключей, сколько ты хочешь. Можешь воспользоваться платиной, которую там наторговал на этом рынке. И через эту самую платину ты можешь открывать и дальше все вот эти вот сундучки. Получая все больше и больше и больше камней для прокачки этих самых сосудов. И, кстати, мы на всякий случай напоминаем, платину можно покупать за реальные деньги. То есть это уже просто в лоб прокачка за деньги прокачка сзади, вот конкретная цена открытия сундука, вот сколько это стоит денег, следующий, еще дороже, еще дороже, еще дороже, и сколько у тебя денег хватит, вот так ты это и будешь прокачивать. Ёпсель-мопсель. В конечном итоге эта игра превращается в какое-то бесконечное болото, в котором 20 тысяч каких-то странных валют, каждая из которых нужна для того, чтобы прокачивать что-то одно. Ты вроде что-то собираешь в процессе забегов по миру при убийстве боссов, но все это мусор, который нужен, чтобы на чуть-чуть что-то там где-то прокачать. Но, я когда дошел до самого финала, убив вот этого вот босса, который там очень хотел вернуть дьявола, я было воспрял, потому что эта игра мне сказала, «Так... Так, 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 вот эти вот демоны, которые там где-то сусятся, это все фигня. На самом-то деле, у нас есть две фракции, две фракции, вот. И ты можешь присоединиться к одной из них. Одни из них тени, а другие бессмертные. Бессмертные это те, которые сражаются с демонами. В общем, крутые ребята, они вообще мощные, они достойные, но... Они могут взорваться. Поэтому у нас есть тени. Тоже крутые ребята, которые будут убивать этих самых бессмертных, если те взорвутся. В общем, такое вот сюжетное основание для местного ПВП. Для местных активностей. Для местных этих долбанных отдельной еще цепочки квестов. За каждую там отдельную фракцию. И вот я вступив за тени, думал, ну что вы мне предложите, дорогие друзья? Ну какие там будут интересные активности? О! Короче, смотри, у нас одно задание. Нужно куда-то там прокрасться, прокрасться. Вокруг врага, такой красный круг, куда нельзя заступать, и нужно вот как-то его там обойти, а вот, тут ну, тебе нужно прокраситься там во вражеский лагерь, что-нибудь сделать, а вот туда тебе нужно прокраситься и подпалить какие-то там склады с каким-то снабжением. В общем, раз это сделал, два это сделал, захожу на следующий день, ну, я хотел рассказать про разнообразие задания, а мне выдают те же самые задания, поэтому, извините, про разнообразие я говорить не могу, потому что это повторение одних и тех же активностей, также на карте мира появляются маленькие человечки, которые тоже тебя периодически будут просить помоги, помоги, они тебе там выдадут сундучок, с, опять же с хламом и насыпят немного опыта. Квесты формата, пойди туда, убей этих. Ну, слава богу, много времени не занимают. Это вся игра. Это вот вся игра. Это вот каждый день ты заходишь Топчешься, тебе это удовольствие не приносит никакого, ты не получаешь ни легендарных шмоток, они очень редко падают, очень редко падают, но как правило это шмотки, которые не нужны для твоего легендарного билда. У меня уровень Magic Find, ну вот этот ключевой параметр для Diablo равен нулю. Нулю, блин. Почему? А потому что находится он в самоцветах, тех самых легендарных самоцветах. И открывается, когда вы прокачиваете эти легендарные самоцветы до нужного уровня. А чтобы их прокачивать, им нужно скармливать другие легендарные самоцветы. А у меня их нет, потому что я не покупаю вот эти легендарные глифы за реал. Блин. И вот ты топчешься, топчешься, топчешься. И эта игра уже вот здесь вот у меня стоит. Она настолько унылая, настолько безобразная. И при этом это, конечно же, массовая, онлайновая, ролевая игра, которая тебе говорит, слушай, у нас тут одно задание, второе, третье, четвертое. Ты обязательно там организуй свой отряд. Что такое отряд? Зачем он нужен? Ну просто ты организуй свой отряд. Это 8 человек, с которыми ты постоянно играешь. А зачем? Ну вместе вы будете играть, после этого вы сделаете свою пассивную. Нахрена это нужно просто для того, чтобы была еще одна активность. И, кстати, у нас есть кланы, кланы. А зачем в этой игре кланы? Ну просто для того, чтобы была еще одна
1: активность. Ну Блин. Как? зачем в этой игре кланы, чтобы люди начали объединяться в какие-то сообщества, чтобы в этих сообществах могли появиться люди, которые могут и готовы много донатить в это Diablo Иммортал. И в рамках этого клана ты начинаешь смотреть на своих товарищей, которые красиво одеты, у которых классные вещи, которые мы
0: не пересекаемся никогда. Мы друг друга в глаза не видим А Ну может ты как-то
1: там с ними можешь взаимодействовать? Все это как-то можно, видеть, чтобы клан я не знаю.
0: выполнял какие-то активности, чтобы повысить рейтинг клана, куда-то выйти. Такой развод налога, чтобы ты не подводил коллектив. Ну, вот. Каждый день выполнял все эти сраные делики, иначе клан будет внизу рейтинга. Ты же ответственный человек. И, конечно же, чтобы ты Принимал участие в местном сраном ПВП, который работает с 6 вечера до 8 вечера. Ну там есть другие часы, но я на них не попадаю, как правило, да? То есть есть определенные временные периоды, когда ПВП работает. Угу. Остальное время тебе говорят, извини, ПВП не работает. И вот каждый раз, когда я подходил к специальному дядьке, который там находится в городе, я хочу подраться. Он говорит, ну, приходи позже. Ну, закрыто. приходи позже, закрыто. Кто это придумал? Ладно, ладно, ладно. Я принял участие в ПВП, думаю, ну, что же это такое? На что это похоже на противостояние в Диабло 2, где герои собираются, там махаются. такой честная битва прокачанных пацанов. нет. Это просто сражение 8 на 8. Учитывая, что это маленький экранчик, обилие спецэффектов, ты просто не понимаешь, что происходит. А у меня герой Некроман-Призыватель. Он не один. Вокруг него скелеты, голем и какие-то призраки постоянно. Я не понимаю, где тут враги, где союзники. Я каким-то чудом по убийствам выхожу на первое место. Почему? Потому что я врагов не вижу. Скелетики все делают за меня. А задача этого ПВП, кто кого передавит. Все, ну просто, кто кого передавит, буквально, вот, стенка на стенку, ха, тактика, класс Если с одной стороны, я так полагаю, более прокаченные персонажи, в том числе с
1: использованием реальных денег, то у них больше шансов победить Ну, я думаю, что да Я удивлюсь, если это как-то по-другому. На самом деле, Diablo Immortal это очень яркий, один из ярчайших за последнее время показателей, что не так с мобильными играми, ну и с игровой индустрией, которая в эти мобильные игры идет. Если посмотреть на этот обзор, то можно заметить один момент, на который многие зрители уже обратили внимание. Мы практически не говорили про игру, потому что с ней все понятно. Это сильно упрощенная и во многом урезанная версия Diablo Immortal. 3. Играйте да. в Diablo 3, Здесь друзья. Особого... Просто
0: играйте в Diablo 3. Просто играйте в Diablo 3. Не смотрите на это говно эта игра не заслуживает никакого внимания. Да, 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 да. Можете еще вспомнить, как в
1: свое время blizzard критиковали за жадность, когда она выпустила для Diablo 3 DLC про некроманта стоимостью 15 долларов. Ну и поржать над вот этими вот замечательными. Да, для Некроманта стоит дороже. И вот мы пришли к Дибло Имморта, где про игру говорить особо нечего. А дальше начинается монетизация. Опять же, многие мысли если они стандартны, к сожалению, для мобильных игр. Куча ресурсов, запутанные системы. Все сделано так, чтобы ты донатил. Донат построен так, что тебе не гарантирует выпадение нужной тебе вещи. Одна система над другой системой, на третьей системой, над четвертой системой. И ко всему этому пришито известное имя дьявола, Чтобы люди шли в эту игру. Чтобы люди вовлекались, поскольку начало это здесь собралось грамотно, чтобы тебя вовлечь в это донатное болото, бездонное донатное болото.
0: И самое печальное, что люди друг другу в этой игре мешают. Почему? А потому что огромное количество людей в этом мире выполняет... Ну, там есть несколько открытых локаций, которые сюда переползли чуть ли не прямиком из Дьябла Блин-3, да? Ну, стилистически имеется в виду. Где нужно постоянно выполнять ежедневные активности. Как я уже говорил, убей там 50 скелетов, 40 скорпионов и 20 волков, да? Хорошо. Проблема-то в том, что с тобой бегают другие люди, у которых такие же задания, кто первый добежит до кучки волков? И из-за этого люди друг друга недолюбливают. Когда я поначалу играл в Diablo Immortal, я был воодушевлен. Я думал, о... Это же Диабло, никакого автобоя, да, ты все делаешь сам, сам управляешь своим героем, в мобильных играх у тебя зачастую отбирают управление, говорят, ну твой герой как-то сам вот с этими врагами будет разбираться, да, но чем больше я играл, тем больше я понимал, что я хочу, чтобы в этой игре был автобой, потому что это максимально унылая игра, в которой я просто трачу свое время, непонятно зачем, я понимаю, что если идти дорогой нищеброда, ничего не донатить, я ничего и не получу, ну крошечку одну, Крошечку вторую, крошечку третью, но этим не наешься. Тебе вот в рот забрасывают и такой, пожалуйста, дайте еще. Ну, на тебе еще одну крошку, но это не еда. В отличие от Диабло 2, в отличие от Диабло 3, где ты знаешь, что ты в конечном итоге что-нибудь довыбишь. Ты идешь на босса, зная, что что что-нибудь из него может выпасть. Но в этой игре без легендарного глифа ты точно знаешь, тебе ничего не светит. Ты будешь просто вырабатывать еженедельную норму по углю в древних порталах и все. Ну и естественно закрывая разнообразные задания, которые тебе даются каждый день. И снова, и снова, и снова убивать снова новые и снова тех же боссов, которых ты убивал 100 тысяч раз до этого. В одних и тех же локациях это не дьявол. Здесь рандомно ничего не сгенерировано. Возможно древние порталы рандомно сгенерированы, я не знаю, потому что они проходятся за минуту. За минуту очень сложно понять, это другой портал или новый. Обстановочка только вроде меняется. В этой игре миры статичные, походы к боссам статичные. Боссы каждый раз повторяют одни и те же реплики. Все это предваряется снова и снова одним и тем же рисованным роликом эта игра забирает много времени и бесконечное количество денег ничего не давая тебе взамен когда ты разбираешься с местной системой монетизации ты понимаешь над ней работали гораздо глубже и гораздо усерднее чем собственно над игрой которая является просто кастрированной со всех сторон версии diablo 3 если вам кто-нибудь будет рассказывать, что это хорошая в целом игра, которую можно просто пройти бесплатно, не верьте его. Посылайте нахрен, потому что компания Blizzard, точнее с подачи компании Blizzard, натыс с разработчики из Китая выкатили не просто донатную помойку, а донатное болото, в котором вязнешь из которого выбраться едва ли сможешь, если заплатишь хоть одну копейку, например, на боевой пропуск. Ну жалко ж потраченных денег. Надо, наверное, довести боевой пропуск до конца, чтобы получить все, что ты хотел, и ты преврат в раба, причем вечно голодного раба, который просит ну дайте мне хоть что-нибудь там-ка самоцветик, легендарочек ну подайте и игра тебе подбрасывает, подбрасывает тут по чуть-чуть, понемножечку и постоянно напоминает не будь лохом, купи путь гения, купи благословение изобилия, купи тут сундучок у нас тут легендарный глиф и кстати вот смотри, вот реальные пацаны рядом с тобой бегают, ты видел их уровень, а ты чможни Блин, на что ты рассчитываешь? Это ужасно и аморально. И Diablo Immortal, как раз таки нужно было назвать Diablo Immortal. Это совершенно аморальная игра. Но как раз таки в духе современной Blizzard, которая избавилась от войны старой Blizzard. Выгнав всех людей, которые хоть что-то понимали в игровом процессе. После чего им пришлось обращаться к китайцам. Для того, чтобы те сделали для них вот эту вот мобильную срань. Стыдно, печально, ужасно. Не тратьте на нее ни своего времени, и тем более денег эта игра разочаровывает. Поначалу возможен восторг, потом у тебя просыпается легкое любопытство, а что там в ингейме? Первый день в ингейме, когда ты, о, вот здесь какие-то персонажики, квестики дают, о, тут разные фракции, о, тут вроде пвп. Но попробовав одного, второго, третьего, все, наступает разочарование. И это разочарование, к сожалению, не уходит, потому что каждый день ты снова и снова занимаешься одним и тем же Непонятно для чего. С маленьким шансом выбить этот пятизвездочный самоцвет. А нахрена он нужен. Вот буквально, если ты все равно, даже с пятизвездочным самоцветом, будешь заниматься тем же, ну-ка, самым. Фатично. В жопу. В жопу самоцветы, в жопу дьяблы и в жопу близок, в жопу, все. И на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за поддержку лайками и подписками. И пригромаднейшее спасибо тем людям, которые нас поддерживают во время стримов и подписавшись на спонсорство через спонсору, Ютуб или Patreon. Друзья, держимся, собираемся силами, приходим в себя залечиваем развороченную. Жопу, блин, да. В мире нет столько ниток, чтобы зашить твою развороченную жопу. Это была история про моего друга. Конечно. Я тебе говорю, Blizzard вернулась в Россию. Мы просто про это еще не знаем. Но отголоски этого мы уже видим. Сначала патриарх Персиков такой выходит и в твиттере говорит, вот... Токсичный интернет засрал хорошую игру. Ты такой Диабл и Мортал, естественно. Потом внезапно известный игровой блогер такой Вилсаком выходит. и говорит: А в принципе, норм. А в принципе без доната играть можно. В принципе-то все хорошо. Главное установить на свой смартфон, приехать в Беларусь, завести здесь свой счет. После этого можно спокойно донатить. Да, я задонатил немного. Ну вот и, и вообще я понял, что делал я это зря. И Играть спокойно можно и без доната. Близзард, ты вернулась? Да, да, да. Blizzard, ты где-то К... здесь? Наверное,
1: Виталик. нам-то что с этого... Можно подумать, близок нам даст чемодан. Да, пока... нам в тапки никто не сал. Ага. Да, так писать. Вот именно, пока нормальные люди вынюхивают чемоданы от Blizzard, ты берешь и просто донатишь в и Immortal. Охренительно, блин. Замечательно. Но Нам-то что с этого? Вернется Blizzard? Не вернется Blizzard? Ты сидишь и донатишь в и Immortal. Отлично. Вилса хотя бы это делает, как инвестиция. Нам... А ты зачем? Ты зачем?
0: Чтобы получить сочувствие. Понимаешь? Чтобы получить сочувствие аудитории. Чтобы рассказать людям про свои беды и чтоб они тебя таки, ну, Виталя, ты Страдал за всех нас, и я такой, да, это мой крест. Конечно, да. Ребята, я доначу в Диаблы Имортал пожалеть. Да, да, да. Ага, вот, знаешь, как вот, тебя вот могут пожалеть Голгофа, да. А вот есть Дьяблы Имортал. Вот я, можно сказать, Иисус нашего <с времени. Да, 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 Скоро по воде ходить буду. Еще пару донатных помоек вот так вот рассмотрю, и точно уже. Вот потому что такие терзания душевные. Вы себе не представляете, как меня бомбило. Каждый день Миша звонил. Говорю, ты себе не представляешь, что они там еще придумали. Там же слои доната, как в пироге, вот так вот накладываются друг на друга. Если сверху смотреть, то в принципе красивенько. Там еще шоколадиком что-то так вкусненько. А потом раз, два, три, четыре, пять. Девять кругов доната. Девять кругов доната, да. Да, прям
1: таки... Виталик Иисус, 9 кругов доната, божественные каминики. А это они. Начинаем.
0: Да, начинаем. Раз, два, три.